0: tu santo ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra de esta
1: Un saludo a todos los oyentes que en estos momentos están en sintonía de la Radio María. En estos momentos nos encontramos en la Capilla del Sagrario al lado de la Catedral Primada de Colombia y nos encontramos con el señor párroco Monseñor Sergio Raúl Pulido Gutiérrez. Antes de, de iniciar con, con una serie de preguntas muy breves, Monseñor, quisiera que nos contara algo de usted y cuál es su misión en estos momentos en la Iglesia Católica.
0: Gracias, gracias. Mis padres son bogotanos, o bueno, eran, porque ya murieron. Yo también nací aquí en Bogotá en el año 1955. Entonces tengo 68 años de vida. Y fui ordenado presbítero aquí en esta catedral en el año 1980, hace 43 años. Mi historia es larga. Pero vamos a lo, a lo actual. Desde enero pasado, el señor arzobispo me confió como delegado suyo y párroco de esta Basílica Metropolitana de Bogotá, Catedral Primada de Colombia. La capilla de no está al lado de la catedral, está en la catedral, es parte de la catedral. Y la historia se remonta desde el, aquel día 6 de agosto del año 1538, cuando se fundó la ciudad de Bogotá. Gonzalo Jiménez de Quesada eh, le pidió a Fray Bartolomé Las Casas, con quien vino desde España, y navegó por el Magdalena hasta llegar a Honda y de Honda hasta aquí a pie por el Camino Real de aquella época y, y se fundó ese 6 de agosto del, del 1538 en eh, Bogotá y ahí comienza la historia del arquidiós de, de este templo, digamos de lo que es hoy Basílica Metropolitana y Catedral Primada Catedral Primada porque es que esta es la primera sede episcopal bueno, fue trasladada en Santa Marta, de Santa Marta acá, en la primera fue allá en Santa Marta, luego aquí en Bogotá, trasladada, o sea, ya venía, constituida como, como iglesia aquí en estas nuevas tierras de América. Y de aquí no solamente se han eh, creado, por un derecho canónico, las parroquias de Bogotá, sino todas las jurisdicciones eclesiásticas de Colombia. Es la madre la primada, la primera, la madre. Por eso tiene ese título, ¿no? Eh, es un, digamos, es historia. Pero también, además de la historia, es toda la, la espiritualidad, todo lo que significa este templo en la, en la historia colombiana. Y la capilla de Sagrario es parte de la catedral. Esa capilla comenzó, se terminó la construcción en el año 1606. Si tú ves los cuadros grandes que hay, y todos los motivos, todos los motivos artísticos, estructurales incluso, y, y ornamentales, del ornamento de esta capilla, son eucarísticos. Es para la adoración de la Eucaristía, es como el cenáculo. Por eso aquí todos los días celebro la Eucaristía a las 7 de la mañana, como acabo de hacerlo, y expongo el Santísimo, queda todo el día expuesto, tenemos la bendición, el privilegio y la fortuna de tener a las hijas de la iglesia, a las hermanas hijas de la iglesia de origen italiano, que están permanentemente en la adoración y en el servicio. Son cinco, ¿no? En ese momento sí, ellas. Eh, y, y acompañan a los fieles que vienen. Aquí solamente se cierra la, la capilla en los momentos de... que corre riesgo porque llegó alguna manifestación o hay alguna desorden en la Plaza de Bolívar. Eh, lo único que nos, digamos, el motivo para hacer la agresión está el día abier abierta hasta las cuatro de la tarde todos los días para la adoración eucarística. Ah, pero no digo, pero además de eso, entonces, soy el párroco, pues, claro que como parroquia no queda nada, porque es que, ¿qué es una parroquia? Es una comunidad de fieles, estable, como en un barrio donde... Eh, si el, el párroco o yo si el párroco también celebra la Eucaristía sabe que en aquella banca se sienta Doña Filomena allí Doña Rosita allí Don José y todos los días o cada domingo y cuando no viene uno los extraña porque él los identifica son parte es decir es la comunidad viva de fieles aquí ¿quién vive aquí? nadie todo el día tengo muchísima gente aquí porque están los tres grandes poderes el legislativo el Judicial y el, el Ejecutivo, el Presidente, y el, las altas Cortes, el Judicial. Y cuántos empleados hay allí, muchísimos. Y todo el comercio y tanta actividad que hay aquí en el sí, centro. Sí, sí. Turistas, claro. Pero nadie vive aquí. De hecho, el barrio de La Candelaria, los pocos que vienen a la Candelaria, no, son de, no pertenecen a la Catedral, pertenecen a la barrio, al barrio de Egipto, a la parroquia de Egipto hay otros templos aquí alrededor está aquí San Agustín, está San Ignacio está eh, otros templos más eh, eh, San Juan de Dios pero no son parroquias son parte del digamos, del territorio de la... entonces no es parroquia yo no me siento parro, la verdad es que no soy delegado revispal porque tengo que ver con todo lo que es el cuidado de la catedral desde el patrimonio toda la... y, y, y atender porque aquí me toca atender lo que llega en cuanto a cantidad de servicios que prestan inclusive algunos de funcionarios públicos pero por ejemplo por decirte, citarte un ejemplo el sábado pasado celebré la fiesta patria o la fiesta nacional, la fiesta de los peruanos con su imagen tan venerada del señor de los milagros allá en Perú, en Lima y así cualquier evento a nivel nacional o incluso arquidiocesano aquí se, se hace entonces es la, es la, la iglesia del obispo pero para que el obispo pueda estar presente en las demás parroquias y ocuparse en sus oficios
1: de padre y pastor, pues yo aquí me encargo de cuidar de la catedral y de servir de todo. Bueno, finalmente, ya para concluir, Monseñor, pues una invitación a todos los que vivan en Bogotá y no conozcan esta hermosa capilla del Sagrario, incluso que no hayan entrado a la catedral primada, que vengan y vean las obras de arte y... Queríamos contarle a los oyentes para la gran peregrinación durante 15 días de una de las imágenes oficiales del Santuario de Fátima. Y esta jornada que va a vivir la Arquidiócesis de Bogotá está en consonancia con la Jornada Mundial de la Juventud. Están como agarraditos de la mano, precisamente una imagen que viene de Portugal y la Jornada Mundial de la Juventud que va a ser en dicho país. Un mensaje final, Monseñor Mariano, en, en la humilía nos dio cuatro palabras claves marianas para que las personas las tengan en cuenta una vez que se acerquen no solamente a la imagen sino a la presencia maternal de Nuestra Señora en la Arquidiócesis cuyo único objetivo es llevarnos a su Hijo Jesús.
0: Volvemos a, a lo que dije antes, eh, es la Catedral Primada y la Capilla de es parte de la Catedral yo siempre he considerado, y no, yo no, la iglesia, esto no es una reflexión personal, esto es parte del magisterio y de la, del dogma de nuestra fe. Es en, La iglesia es madre, madre porque da vida, porque engendra. Si la iglesia es madre, la catedral primada es el vientre de esa madre. La capilla, el cerrario es ese vientre donde brota la vida para todas las parroquias del arquidiócesis y del país María es madre de la iglesia en el momento en que Jesús es, hay, una, una, hay una reflexión que se puede hacer bellísima desde, esto es una parte del estudio mariológico, es como Jesús va llevando paulatinamente en forma de una, una pedagogía a veces dolorosa y a veces incomprensible a María para el momento culmen de la cruz en donde le dice, he ahí a tu hijo, hijo ella de tu madre ese hijo no es Jesús bueno, es Jesús pero ahora es Juan y en Juan todos nosotros por ejemplo, miren episodios como el de como el de allá en, en el primer signo que hace Jesús para comenzar sus, sus señales mesiánicas en Cana de Galilea, cuando María le dice no tienen vino, ¿qué tengo que ver yo contigo mujer, mujer? pues es una respuesta como bueno, y siquiera antes, ya de pequeño 12 años, cuando se quedó él en Jerusalén, se le escapó a María y a José y se quedó y después de una jornada tiene que regresar a buscarlo y al tercer día lo encuentran. ¿Y por qué no trastas así? Mira, tu padre y yo te andaban buscando. ¿Por qué me buscaban? Esa es una respuesta que merece un, un golpe en la cola, una regaña, porque como es que y le contesta así a, a su mamá. O cuando aquella mujer emocionada escucha a Jesús, ¿Y quién sabe qué, qué parábolas, qué enseñanza está diciendo cuando ella grita, ya, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te crearon, está lanzando en un piropo, una alabanza a María, y Jesús dice, dichoso los que escuchan mi palabra, y así sucesivamente cuando llega el Monte de la Cruz, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Cómo fue tratando a María así a lo largo de su vida para hacerle comprender a ella que no solamente era la madre biológica de él sino la madre de todos los discípulos de todos los que creerían en él madre de, de todos los discípulos madre de la iglesia de hecho es una de las advocaciones o de las afirmaciones bellísimas y, y admirables de que podemos hacer de María. es la madre de la iglesia la madre de Jesús, madre de iglesia, nuestra madre pero bueno tú a mí me, 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 me conmueve ver esta imagen es una imagen, yo sé que es una imagen representa pues a María en esta aparición y esa advocación y toda la historia de Fátima sí, pero conmueve, es una imagen y al ver esa imagen pues yo pude haber dicho cosas de Fátima y de la historia y los pastorcitos y todo lo que hay alrededor de, de ese acontecimiento mariano conocido mundialmente pero yo preferí decirles cuatro palabras que son las que tú estás recordando ahora o que quieres que yo recuerde, que son como la síntesis, el resumen mío personal de lo que es para mí cuando yo rezo el Santo Rosario o cuando medito en mi, en mi vida personal, ¿no? Pues también a veces hago milías o mmm, consideraciones frente a otras personas. Pero para mí estas cuatro palabras resumen toda mi devoción a María búsqueda aceptación coherencia constancia búsqueda María buscó como buena judía, como hija de ese pueblo elegido de Dios ¿Qué quería Dios esa es la característica de Israel se siente el pueblo de Dios que Dios es quien debe es el absoluto el primero sobre todo y María sin duda de joven buscaba ese querer de Dios, esa voluntad de Dios. Pues también nosotros yo tengo que buscar esa voluntad de Dios. Pero esa búsqueda de la voluntad de Dios, la búsqueda de Dios que ha de ser toda la vida, pues no se no puede ser digamos una búsqueda así que me morí y no supe pues dónde está Dios o qué quería de mí. Debe haber un momento y lo hay sin duda, momentos cumbres, inclusive uno, no uno, sino varios momentos cumbres. Unas cimas en donde Dios revela su voluntad para cada uno entonces a mí eh, me conmueve pensar que María encontró la voluntad de Dios allá en ese momento en que el ángel le transmite, le comunica, le, le hace saber que ella la elegida para ser madre del Mesías tan esperado bueno, y una vez que descubre que encuentra esa voluntad de Dios que la percibe acepta la aceptación el famoso fiat voluntas tua hágase tu voluntad María no entiende y nadie ¿verdad? entiende bien la voluntad de Dios eso es un misterio pero lo aceptamos por la fe hágase quiero así sea esa aceptación es un momento fundamental para digamos la conversión para el cambio de vida para para el proyecto personal de vida pero conforme a la voluntad de Dios ¿no? y no basta con aceptar es fácil aceptar y puede decir sí pero después que viene la coherencia primero búsqueda segunda aceptación tercera coherencia ser buen hombre ser buen hijo buen esposo buen ciudadano buen empleado buen profesional buen presbítero buen obispo buen papa por un tiempo fabuloso se puede y eso es posible es que pero 40, 50 toda la vida eso sí es difícil. pero ser coherente en esa digamos todo el tiempo o sea el, el reafirmarme el redescubrir el volver siempre al amor primero es esa, esa digamos esa en es esa fidelidad esa constancia y María en eso nos ayuda absolutamente yo estoy convencido que por supuesto como mi mamá ya murió pero mi mamá hasta que murió que murió a los 86 años y yo la edad que tenía pues siempre tenía algo que decirme y, y educarme y, y aún lo hace todavía estando muerta porque yo recuerdo mucho de sus enseñanzas como ayahuasca María María me educa a mí me enseña a buscar la voluntad de Dios a aceptarla a ser coherente y ser constante
1: ¿qué es la última palabra? constancia,
0: constancia fidelidad constancia es igual no que decir fidelidad lo que decía persevera es que mira y eso yo, yo recuerdo cuando fui ordenado aquí, aquí en esta catedral hace 43 años ahí postrado en el piso boca abajo tirado en el piso es decir puesto en las manos de Dios reconociéndome que yo soy frágil humano pero que él me llamó porque quiso porque sí yo todavía no sé por qué pero sí y le dije que sí yo le pedía sobre todo a él que me diera la fidelidad yo todavía no sabía estas cuatro palabras que te estoy diciendo, pero yo, yo no quería fallarle a Dios ni quiero, o sea, yo quiero morirme sacerdote o sea, que no deje de servirlo de amarlo, de creer en él ¿Sí? a mí me aterra cuando y me conmueve mucho y tengo casos cercanos de mis compañeros de grupo de ordenación, de seminario que han dejado el ministerio, eso a mí me golpea profundamente, me golpea y eso, eso es. Entonces yo le pido a Dios que, que me ayude a ser fiel, o sea, a perseverar. Mira, hay una anécdota. Uno de mis formadores de seminario lo decía, yo creía que era un chiste, no entendía qué estaba diciendo. Eh, por lo general, en sus oraciones él decía, Señor, que yo no me haga musulmán. Bueno, pensé que era un chiste, ya pasaron los años y yo ya grande y él anciano, yo le preguntaba, estoy delante del padre Cándido López Valencia. ¿Y tú por qué decías eso? ¿Por qué fui formador y profesor mío en el seminario? ¿Por qué decías eso? ¿Por qué pedías en la el... Señor, que yo no me vuelva musulmán. No, porque yo quiero, yo quiero morir en la fe católica, yo no quiero volver a musulmán. O sea, literalmente, ¿verdad? uno puede fallar a Dios, no solamente unas infidelidades de tipo afectivo, emocional o qué sé yo, otras crisis que pueden pasar en la vida. La peor crisis es la de fe.
1: Uh -huh.
0: Por Dios, eso, y eso pasa. Increíble, increíble. Pero hay sacerdotes, presbíteros, que pierden la fe. Entonces, ¿cómo se puede vivir un ministerio sin fe? Uh -huh.
1: Terrible.
0: Entonces, yo, yo, yo
1: no quiero ser musulmán. <risa> <risa> señor en estos momentos finales... Eh, nosotros, en, dentro de nuestros amigos, que nos autodenominamos misioneros, cada uno es profesional, unos somos odontólogos, otros son arquitectos, etcétera, pero tenemos en, en nuestra mente con esta misión es que la, la mamá, que es la Santísima Virgen María, es la primera mamá de sus hijos predilectos, que son ustedes los sacerdotes. Entonces la Santísima Virgen viene a nuestras tierras colombianas a visitarlos, a ustedes, a abrazarlos y consolarlos y su amor maternal que pase a través de ustedes hacia el pueblo fiel de Dios. Es un pensamiento pues, que usted podría decir eh, qué opina, qué le parece. Y lo segundo es un mensaje para los oyentes, sobre todo a las personas que, como dice el Papa Francisco, están sentadas en la banca viendo el partido para pedirles que salten a la cancha como buenos católicos practiquen su fe católica sus sacramentos y ayuden a crecer la fe en sus familias y en la iglesia colombiana en la iglesia católica colombiana
0: pues yo hago eco de lo que tú dices en el sentido de que claro nosotros pues no sé, a veces se dicen tantas cosas de, lo, de nosotros, los ministros ordenados llámese obispo, presbítero diácono que somos amargados, que no que no sé, tal vez por cobardía o por quién sabe qué cosa no nos casamos y entonces no somos capaces de amar. No, pues tantas cosas. Puede que sí, pero eso no va conmigo. <ríe> A mí digan eso. Yo soy un enamorado de la familia. Eh, tuve una mamá y un papá y unas, tengo unas hermanas pues, que me hicieron... Pues conocer, amar y servir a Dios y mi mamá sigue siendo para mí un ejemplo impresionante a mí el párroco me conocía como el hijo de Carmencita, mi mamá se llama Carmen Rosa, el hijo de Carmelita ya después aprendió mi nombre pero de pequeño cuando era colito y todo, ah, llegó el hijo de Carmelita no, ella le decía, él decía Señor", como decir el hijo de María pues así se la conoció a Jesús también después fue al contrario, ah, es la madre de Jesús, ¿no? O sea, yo tuve una madre. O si no, ¿cómo estuve aquí vivo? Por naturaleza, en la estructura humana de mi ser, que comenzó en las entrañas de mi madre. Para mí, realmente, el sentido de una madre, de una mujer madre, es admirable. La maternidad para mí eso es, pues, es la vida. Entonces, así como, como no puedo existir sin mi mamá, o no puedo entender mi vida sin haber nacido, de las entrañas de mamá y papá, pues en ese sentido de la vida espiritual, del, de, de, del, de lo absoluto de Dios, pues también se necesita esa maternidad Y María, es esa madre y madre nuestra. Yo no quiero caer en, en esas exageraciones, en esos maximalismos marianos, y, y no que María, María y María, y Jesús tal vez ni lo menciono. No, 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 no pero María ocupa un lugar absolutamente esencial en la vida de la iglesia y en mi propia vida quizás yo no, no haga referencia constantemente en mis homilías como hay tantos sacerdotes y obispos o el Papa también no hay homilía que no termina con una alusión a María, que se yo no hago en el sentido digamos de, de expresión verbal y de, a, de, de, de referencia explícita pero siempre está, además en la plega Eucarística, es decir está presente María, incluso me fascina que sea así, verdad, muy discreta, muy como en un segundo plano, como Dios habla de la fotografía esa, ¿sí? que uno capta el, el retrato, que se focaliza bien eso, y lo demás queda como un como, como difuso, pues es que esa es María, María está en un, siendo tan vital y tan esencial en la vida de, 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 los, de sus hijos, por supuesto que, que no le puedo ignorar. Me gusta ese pensamiento y que realmente es cierto. No es algo totalmente piadoso traer los cabellos de que nosotros vamos a vez sus hijos predilectos. Claro. Mire, yo digo una cosa y perdona que lo diga aquí también que me están escuchando. No, pero sin en Radio María. Cuando yo le pregunto a la mamá, ¿cuántos hijos tienes? Ve tantos, ve cuatro. ¿A quién prefieres? ¿A quién quiere más? No, yo quiero a todos mis hijos. ¿verdad? Mentiras, <risa> mentiras. Y tú, como papá, también. ¿Cuántos hijos tienes? No? Yo tengo tres. ¿Y a cuánto quiere más? No lo digas aquí públicamente, <risa> pero mira, por naturaleza. Eso es, eso es. Jesús andaba, tenía pues un grupo grande de discípulos. Después, con a doce. Y entre los doce, que los, los constituyó, los instituyó apóstoles, pues tenía sus predilectos: Juan, Pedro, Andrés andaba con ellos más que con los demás y quién fue el único, el único que estuvo al pie de la cruz, pues Juan mire, por naturaleza eso, es, eso, no, eso no es pecado ni está mal eso es normal que una mamá o un papá prefiera a uno de sus, ¿a quién prefiere más? quizás al que está más necesitado en el momento más necesitado o al que por alguna razón le robó un hábito más especial que a los demás eso es propio también de María, pienso yo pues María, pero es que María es mujer, claro, está llena de gracia y es privilegiada por, eh, por todo lo que podamos decir de María, pero ella es humana de nuestra tierra, de nuestra carne y hueso, es decir, tiene la misma constitución, estructura humana que nosotros. Pues ahorita que está en la presencia de Dios, bienaventurada. No es Dios, es preferida ya entre predilecta o lámpara. Bueno, Tú te has imaginado cómo está allá esa trascendencia y en dónde está María. Pues claro, tiene. Pero, ¿tendrá predilección? Claro que sí. Inclusive por los más pecadores. Una mamá se afana por el hijo que está más, perdón la palabra, más pasivo, más necesitado, más enfermo, más desgraciado. Así María. Por eso ese afán de María, de que intercedamos por los pecadores, que oremos, pues por los que más necesitan. Cuando el hijo está bien y sano, etc., pues la mamá, pues sí, ya. pero se afana más por el que está más necesitado. Más alejado. Y más ella. ¿Y que necesita? Más por la razón, que es. Así sea económica.
1: Y entonces, uniendo ese comentario que acaba de hacer en este instante, hay mucha gente necesitada de Dios y que ha perdido el camino. ¿Qué le diría a ellos para que con esta presencia de Nuestra Señora en nuestras tierras a través de, de esta visita sí. que está permanente para que vuelva a su fe? Se los digo a todos Déjense en
0: amar Punto. ¿Qué es lo que le ha sentido a la vida? Lo, no, para mí yo creo que eso también para muchos y para todos Lo que más sentido a una vida es amar y ser amados Yo insisto mucho en eso Dejar a Dios ser Dios Dejemos amar por Dios Y a María también dejemos que sea madre de, Dejemos que Pues
1: uno como deja que, que la madre sea madre
0: Pues acercándose a ella
1: Muchísimas gracias Monseñor Por este rato tan especial No qué pena el tiempo tan largo No gracias. perfecto, perfecto Una despedida ya de parte suya Para todos los oyentes y su bendición de pastor
0: Gracias pues sean bienvenidos aquí a la Catedral Primera a mí me, me da tristeza cuando algunos amigos o parientes incluso, que saben que estoy aquí me dicen, ay eso está muy lejos el centro es peligroso, eso es muy complicado, y no viven, porque creen que, pues, que aquí se están perdiendo de mucho claro. <ríe> Vengan, es la historia eh, viva y testimonio una, de, de una construcción y de unas obras de arte y de una historia que todavía está viva aquí en la catedral es la sede del obispo en la cátedra del obispo vengan a la catedral participen de alguna de las ceremonias incluso vean esta belleza y este patrimonio que tenemos tan hermoso es que es la casa de los abuelos ¿cómo no ir a la casa de los abuelos? y que visiten el santo pues, sí. claro sí, o sea tienen allá su parroquia claro, su templo cuídenlo y ayuden al párroco en todo participen en su vida parroquial. Pero, eh, digamos, la, la parroquia es como la casa de los hijos y la casa de los abuelos es esta. Entonces, vengan a la casa de los abuelos. Y aquí está la abuela. Muchas gracias, Monseñor, su bendición. Dios nos conceda su bendición ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por traer esta imagen tan preciosa y significativa de María en esta vocación de Nuestra Señora Fátima,
1: la peregrina Gracias Monseñor Quedamos con Jesús, José y María la familia de Nazaret, Dios los bendiga a todos Amén